0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 68. Mhm. Wisst ihr was, heute ist Donnerstag und ihr kriegt diese Episode vorgespielt, ähm, aber eigentlich habe ich die Episode nicht am Donnerstag oder am Mittwochabend wie üblich aufgenommen, sondern am Sonntagabend, weil morgen früh um viertel vor fünf klingelt der Wecker, dann äh, mache ich mich schnell fertig und düst zum Bahnhof. Ähm. Um 5.52 Uhr fährt mein Zug ab Spätze oder 53 oder so. Und dann muss ich zum Hamburger Hauptbahnhof fahren. Und dann um 7.08 Uhr fährt mein Zug von Hamburg nach Berlin. Und ähm, da habe ich dann zwei Tage lang eine Schulung mit Marty Kagan, ein Produktmanagement-Papst aus dem Silicon Valley. Der hat da die Silicon Valley Product Group irgendwie gegründet und ist so Product Management Berater. Hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Inspired heißt das ein inspirierendes Buch quasi. Es ist wirklich ganz gut. Es handelt halt von Produktmanagement, wie man es richtig machen soll. Und ich denke mal, die nächsten zwei Tage werde ich ziemlich viel von ihm nochmal persönlich hören, was ich in dem Buch schon gelesen habe. Er ist ein cooler Typ. Ich kenne ihn schon. Der wird von Singh öfter mal eingeflogen, damit er die Produktmanager bei Xing gut beraten kann und auch die, die übliche ja, übrige Organisation und das hat echt äh, einen guten Einfluss gehabt, äh, um genau zu sein, war sogar das einer der Hauptgründe, warum ich bei Xing angeheuert habe. Die haben nämlich eine sehr, sehr gute Produktorganisation mit sehr vielen Produktmanagern. Also jedes Team hat einen eigenen Produktmanager und ähm, jedes Team, das es braucht, hat auch einen Interaktionsdesigner und ähm, insgesamt die die Aufstellung von User Experience und Product Management ist extrem gut bei Xing und Marty Kelgen hat seinen Anteil dran gehabt. Genau, und ich bin jetzt schon öfter mal von ihm gecoacht worden. Und jetzt morgen und übermorgen gibt es halt zwei ganztägige Schulungstage in Berlin. Wenn ich dann zurückkomme, dann ist irgendwie Dienstagabend spät und wahrscheinlich fahre ich gar nicht mehr nach Hause, sondern direkt zu meinem Kumpel Christian, der Sänger von meiner Band Horst Blank, und pen da kurz, dass ich dann Mittwoch wieder zur Arbeit gehen kann. Mittwochabend ist dann Bandprobe und ich kann wieder nicht Podcast aufnehmen. Und deswegen muss ich das wohl heute machen, weil ich erst Donnerstagabend wieder nach Hause komme. So, jetzt ist Sonntagabend. Ich habe eben schon die Episode für morgen aufgenommen. Beziehungsweise da habe ich euch einen Einspieler gemacht von, ähm, was ich quasi gestern schon aufgenommen habe, am Samstag. Ähm, Nils Holgersen, falls ihr es nicht gehört habt, hört mal rein. Ich wollte gerne wissen, wie ihr das so findet, wenn ich versuche, Hörbuchqualität zu bringen. Ja, und ähm, wie ich auch in dem Podcast, der jetzt am Montag erscheinen gewesen sein wird, erschienen gewesen sein wird. Was ist die richtige Form? Ähm, also heute ist Sonntag. Morgen ist Montag. Morgen wird er erscheinen. Aber wenn ihr es hört, dann ist das die Vergangenheit. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Dann, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Pff, jetzt bin ich durcheinander. Also was ich eigentlich jetzt vorhabe, ist äh, euch einen Podcast aufnehmen zur Not, falls ich das nicht mehr schaffe. Ähm, Nee, was ich genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wie ich schon in der Episode 67 gesagt habe, ist es leider so, dass immer weniger Leute hier einschalten und zuhören. Ähm, die Abonnentenzahlen sinken rapide nach unten. Das ist leider so. Ich weiß trotzdem, dass es einen ganz eifrigen Hörerstamm gibt und ich bin euch dafür auch ganz dankbar und ich werde auch weiterhin hier aufnehmen, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen, nur weil 50 Leute aufgehört haben, meinen Podcast zu abonnieren. Das ist mir schnurzegal, ich mache das ja sowieso eigentlich nur, weil es mir selber Spaß bringt und wenn ich damit noch ein paar Leute glücklich mache, die dann besser einschlafen können, umso besser. Aber, wenn weniger Leute zuhören und wir quasi unter uns sind, das ist ja jetzt gar nicht mehr so richtig die Öffentlichkeit hier, sondern ne, unter Freunden lese ich euch was vor, dann kann ich mich auch ein bisschen albern benehmen, oder? Und jetzt ist es so, ich habe noch gar nicht Abendbrot gegessen. Es ist schon relativ spät. Es ist schon halb elf und ich habe irgendwie Hunger. Also habe ich hier ein Schinkenbrot. Und ähm, ihr müsst jetzt leider damit leben, dass ich essen werde während des Podcasts aufnehmens. Also hier, leckeres Biobrot von Butnikowski. Und... Ähm, das ist so Prosciutto von Aldi. Guten Appetit. Oh. Mm. Schmeckt hervorragend. Und dazu gibt es noch einen Rest Wein von gestern Abend. Mm. Marques de habe ich schon mal vorgestellt, ein Crianza. Mm. Mm Hier -hmm. gab es mal ein Sonderangebot. Oh Mann, mit Vollmond Podcasten. Wie unhöflich ist das denn? <lacht> Na, egal. Hm. Wie gesagt, wir sind ja unter uns. Hm. Also Marqués de Velilla, ein spanischer Rotwein, hm. in Gedenken an die spanische Revolution, die da gerade stattfindet, lauter junge Leute, die demonstrieren, sogar bei Demonstrationsverbot, gehen die auf die Straße und sagen ihre Meinung. Hm. Ich muss gestehen, ich habe es nicht so ganz verfolgt, was überhaupt deren Meinung ist. In Spanien geht es natürlich ziemlich dreckig und die jungen Menschen, die da auf die Straße gehen, mh, da gibt es eine Arbeitslosigkeitsquote von knapp 50 Prozent, also über 40 Prozent der unter 25 Jährigen sind arbeitslos. Das ist natürlich allein schon mal ein Grund, irgendwie auf die Straße zu gehen. Ähm, andererseits, ich habe einfach zu wenig Schnall von den Geschichten, die da passieren. Ähm, was jetzt die Ver die Regierung verbrochen haben könnte, dass das so ist, wie es ist. Keine Ahnung. Ähm, anscheinend richten sich die Proteste auch nicht nur gegen die Regierungspartei, die Sozialisten mit dem Zapatero, sondern auch gegen die Konservativen. Äh, fragt sich nur, wofür diese jungen Menschen alle sind und warum sie glauben, dass die kleinen Splitterparteien oder die, die kleineren Parteien ihnen eher Arbeitsplätze besorgen können als die großen. Nichtsdestotrotz hier spanischer Rotwein. Prost! Ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt kennt. Also, wenn man eine Flasche Rotwein nicht austrinkt, sondern offen stehen lässt, beziehungsweise so ein, ich habe da so einen äh, Flaschenverschluss drauf, so ein Metallkonus mit einem mit einer Gummilippe dran, damit es luftdicht verschlossen ist. Aber in der Flasche ist ja Luft. Das heißt, der Wein kriegt so ein bisschen Luft und ähm, da verändert sich der Geschmack einfach Wahnsinn. Ich habe die Flasche gestern Abend, wie gesagt, aufgemacht und jetzt über Nacht so stehen gelassen und den Tag über und jetzt am Abend trinke ich nochmal ein Glas, damit ich besser schlafen kann, damit ich schnell einschlafe und morgen früh viertel vor fünf auch gut wieder wach bin. Ähm, der Wein verändert seinen Geschmack ganz extrem, wenn da Luft dran kommt. Deswegen ist das ja mit dem Weinschlauch auch so praktisch, der fällt einfach in sich zusammen, da ist gar keine Luft drin. In diesen Kartons, hatte ich auch schon mal erzählt, ähm, aber in so einer Flasche, das ist eigentlich eigentlich ist das sehr interessant. Und meistens passieren auch leckere Sachen damit. Wenn so ein Wein zu lange rumsteht, dann ist er natürlich auch irgendwann nicht mehr lecker und schmeckt nach Essig. Aber dieser Wein hier, der kann so einen Tag in einer offenen Flasche eigentlich mal ganz gut vertragen. Quasi, ähm, ja, es gibt ja auch die äh, Dekantierflaschen, oder Karaffen besser gesagt, in denen genau dieser Effekt beschleunigt wird, dass der Wein so ein bisschen an Luft kommt. Es ist allerdings umstritten, ob das wirklich gemacht werden sollte mit guten Weinen, ähm, habe ich irgendwann mal einen Artikel zugelesen. Kann ich jetzt einfach mal so behaupten, belegen kann ich es nicht. Ähm, aber es gibt tatsächlich Experten, die sagen, ein guter Wein muss gar nicht irgendwie eine Stunde dekandiert werden, so wie man das häufig mal hört, sondern ähm, die Luft, die so ein guter Wein in einem äh, großen Weinglas bekommt, mit ein bisschen Schwenken, die reicht vollkommen aus, um äh, die entsprechenden Aromen freizusetzen, damit man auch ordentlich was riechen kann. Genau, der Verschmack, äh, Geschmack verändert sich natürlich auch immer. Äh, ja, so, ich glaube, ich esse mein Schinkenbrot jetzt nicht im Podcast auf. Das ist ja auch ein bisschen, bisschen sehr albern eigentlich, oder? Essen im Podcast kann man machen, wenn man zu zweit ist. Oh, apropos zu zweit. Ich habe ja angefragt bei Horst Lüning, ob ich ein Interview mit, mit ihm machen kann für den Einschlafen-Podcast. Das ist der Typ, äh, der Besitzer von whisky24.de mit seiner Frau zusammen, Teresa Lüning. Und ähm, er, also der Horst Lüning, der nimmt immer diese tollen Videos auf, die er auf YouTube veröffentlicht, wo er Whiskys vorstellt. Hatte ich letztens erzählt. Und ähm, der hat mir leider eine Absage erteilt und zwar haben die gerade privat irgendwie ganz viel zu tun mit einem neuen Haus und so und nächstes Jahr wollen sie äh, den Whisky-Store ausbauen und ähm, da ist also ziemlich viel zu tun gerade und er hat einfach keinen Kopf, sich mit irgendwas zu beschäftigen und wenn er mir jetzt ein Interview gibt, wäre zwar nur ein Abendaufwand gewesen, aber er wollte nicht. Also ich bin weiterhin auf der Suche nach Interviewgästen hier im Einschlafen-Podcast die Warteschlange der Interviewgäste ist leider nicht besonders lang, genau gesagt ist sie null Personen lang. Wenn ihr Lust habt, interviewt zu werden, dann sagt einfach mal Bescheid. Ich unterhalte mich eigentlich mit jedem gern mal zum Thema einschlafen. Und ähm, ja, keine Ahnung. So richtig weiß ich auch gar nicht, wen ich interviewen sollte. Langweilig muss es sein, damit man einschlafen kann. Und ich finde es immer schön, wenn der Interviewgast dann was vorliest. Also ich habe ja bisher erst zwei Interviews gemacht, die waren beide sehr nett. Und ähm, das war eigentlich ganz schön, dann mal die andere Stimme hier im Podcast zu haben. Ja, also wenn ihr selber Lust habt oder jemanden vorschlagen könntet, vielleicht habt ihr ja jemanden, der euch immer was vorliest und bei, bei dem es euch gefallen hat. Eure Mutter vielleicht. Oder ihr, euer Vater und ähm, den könnte ich dann ja mal interviewen oder die. Das wäre doch toll. Man muss ja auch gar nicht viel Sinnhaltiges reden. Ich finde zwar inhaltsvolle Podcasts, finde ich toll. Man kann dann ganz viel lernen und so, aber einfach mal ein bisschen was klönen und erzählen. Zum Einschlafen ist ja auch ganz nett. So, und ähm, damit ihr jetzt auch einschlafen könnt, lese ich euch was vor. Ich habe mir gedacht, ich lese euch einfach mal die Nils Holgersen- Geschichte vor, die äh, ich als nächstes für das LibriVox-Projekt vorlese. Ähm, mache das jetzt aber heute Abend nicht in Hörbuchqualität, sondern einfach mal nur so runtergelesen. Ähm, für das Hörbuch mache ich es dann einfach nochmal extra. Also, hier ist äh, mein Ausdruck. Das Höllenloch. Klingt grauselig, oder? Die kleine Karlsinsel Teil 3, das Höllenloch, ist jetzt dran. Und ähm, ich habe mir das hier ausgedruckt. Muss mal gucken, wo die richtigen Seiten sind. Ist so ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich das gestern vorgelesen habe und dann einfach runtergeworfen habe. Die Seite gehört nicht dazu. Das ist ja gar nicht so lang. Hm. Wurschtel, Wurschtel, Wurschtel. Ach doch, da, die Seite gehört auch dazu. Alles klar. Hm. Dann habe ich jetzt was zu todeln. Sonnabend, den 9. April. <lacht> Nils Holgersen, übersetzt von Mathilde Mann. Ähm, in der neueren Übersetzung heißt er Nils Holgerson, also es geht um den kleinen Däumling. Augen zu und zugehört. Am nächsten Tage ging der alte Widder mit dem Jungen auf dem Rücken umher und zeigte ihm die Insel. Sie bestand aus einem einzigen mächtigen Klippenblock. Sie war wie ein schwarzes Haus mit lotrechten Wänden und flachem Dach. Der Widder ging erst auf das flache Dach hinauf und zeigte dem Jungen die guten Grasweiden dort. Und der Junge musste einräumen, dass die Insel wie für Schafe geschaffen war. Dort oben wuchs nicht viel weiter als Schafschwingel und solche kleine, trockene, würzige Kräuter, wie sie die Schafe lieben. Aber da war wirklich anderes zu sehen, als Schaffutter für den, der ein klein wenig höher hinaufgekommen war. Da sah man erstens das ganze Meer, das jetzt blau und sonnenbeschienen da lag und in blanken Dünungen rollte. Nur hier und da, an einer Klippenspitze, spritzte der Schaum in die Luft hinauf. Gerade gegenüber lag Gülland mit, seinen langen und, mit seiner langen und geraden Küste und im Südwesten, lag die große Karlsinsel, die ganz so bebaut war, gebaut war wie die kleine Karlsinsel. Als der Widder hart an den Rand, an den Rand der, des Klippendaches ging, so der Junge an den Felswänden herabsehen konnte, entdeckte er, dass sie ganz voll von Vogelnestern war und in dem Blauen Meer unter ihm lagen Krickenten und Sammet Sammetenten und Eidervögel und Lummen und Alken still und friedlich und belustigt, belustigten sich damit, Heringe zu fischen. Ja, seht ihr? Also diesen ganzen Satz hätte ich jetzt nochmal lesen müssen, wenn ich Hörbuchqualität machen müsste. Und dieses Gestotter rausschneiden. Aber zum Glück lese ich euch nur zum Einschlafen vor. Dann muss ich das nicht. Kann ich mich auch nochmal ja. bequem hinsetzen. In meinem ikea runden Sessel hier. Das ist doch ein herrliches Land hier, sagte der Junge. Ihr wohnt wirklich hübsch, ihr Schafe. Ja, schön ist es hier, sagte der Alte wieder. Es war, als hätte er noch mehr sagen wollen, aber er seufzte nur. Wenn du hier aber alleine gehst, musst du dich vor allen den Spalten in Acht nehmen, die durch den Berg gehen, fügte er nach einer Weile hinzu. Die Warnung kam gerade zur rechten Zeit, denn da waren an mehreren Stellen tiefe und breite Spalte. Der größte davon hieß das Höllenloch. Es war viele Klafter tief und fast einen Klafter breit. »Fällt man da hinab, so ist es gleich mit einem aus«, sagte der Widder. Dem Jungen wollte es scheinen, als bezwecke er etwas mit, die, mit diesen Worten. Dann führte er den Jungen an den Strand hinab. Nun bekam er die Kobolde, vor denen er in der Nacht so bange gewesen war, aus nächster Nähe zu sehen. Sie waren nichts weiter als große Klippenblöcke. Der Junge konnte sich nicht satt sehen daran. Er dachte, wenn es jemals Kobolde gegeben hatte, die in Stein verwandelt worden waren, so müssten sie so ausgesehen haben. Aber da unten am Strande war noch etwas anderes, was noch unheimlicher war. Überall lagen dort tote Schafe. Es schien so, als wenn die Füchse hier ihre Mahlzeit abgehalten hätten. Er sah Skelette, die ganz abgeschält waren, aber auch Schafleiber, die nur halb verzehrt waren und andere, von denen sie kaum gekostet und die sie dann hatten liegen lassen. Es war geradezu herzzerreißend, zu sehen, wie sich die Raubtiere nur der Belustigung halber, nur um zu jagen und zu zerreißen, über die Lämmer gestürzt hatten. Der Widder ging still an den toten Schafen vorüber. Der Junge aber konnte nicht umhin, all das Traurige zu sehen. Jetzt klomm der Widder wieder die Felsenhöhe hinan. Als er aber ganz hinaufgekommen war, blieb er stehen und sagte, »Wenn jemand, der klug und tapfer ist, all das Elend sehen könnte, das hier herrscht, würde er sicher keine Ruhe finden, bis die Füchse ihre verdiente Strafe erhalten haben.« »Die Füchse müssen wohl auch leben,« sagte der Junge. »Ja,« erwiderte der Widder, »alle, die nicht mehr Tiere töten, als sie zu ihrem Unterhalt gebrauchen, dürfen am Leben bleiben. Aber solche Missetäter...« Könnten die Bauern, denen die Insel gehört, denn nicht herüberkommen und euch helfen? fragte der Junge. Sie sind mehrmals hier gewesen, antwortete der Widder. Aber die Füchse verstecken sich in Höhlen und Spalten, so dass sie nicht dazu kommen können, sie zu erschießen. Du denkst doch wohl nicht, dass so ein armer kleiner Wicht wie ich den Tieren den Garaus machen kann, mit denen weder ihr noch die Bauern fertig werden könnt? Ein kleiner und verwegener Kerl ist besser als ein großer und träger, sagte der Widder. Der alte Widder. Dann sprachen sie nicht mehr über die Sache, aber der Junge lief hin und setzte sich zu den wilden Gänsen, die dort weideten. Obwohl er es den, den Widdern nicht sehen lassen wollte, war er doch sehr betrübt um der armen Schafe willen und wünschte von Herzen, dass er ihnen helfen könne. Ich will mit Akka und dem Gänserich Martin darüber reden, dachte er, vielleicht können die einen guten Rat ersinnen. Nach einer Weile nahm der weiße Gänserich den Jungen auf den Rücken und ging über die Ebene auf das Höllenloch zu. Er ging ganz sorglos über die offene Hochebene dahin, und es schien gar nicht, als denke er daran, wie weit und wie groß sie war. Er versteckte sich nicht unter Erd, hinter Erdhügeln oder Steinen, sondern ging geradeaus. Es war merkwürdig, dass er nicht vorsichtiger war, denn offenbar war er doch in, den, in dem Sturm am Tage zuvor zu Schaden gekommen. Er hinkte auf dem rechten Bein und schleppte den linken Flügel hinter sich her, als sei er geknickt. Er ging, als herrsche Friede und keine Gefahr, bis hier ein Grashalm ab und dort einen andern, und sah weder nach rechts noch nach links. Der Junge lag bequem hingegossen auf seinem Rücken und sah in den blauen Himmel hinauf. Er war nun so daran gewöhnt zu reiten, dass er auf dem Gänserücken sowohl stehen als auch liegen konnte. Da der Junge und der Gänserich beide so unbekümmert waren, merkten sie gar nicht, dass die drei Füchse aus dem Felsspalt hervorgekommen waren. Und die Füchse, die wussten, dass es fast unmöglich war, einer Gans auf offenem Felde zu Leide zu kommen, dachten am Anfang gar nicht daran, hinter dem Gänserich drein zu jagen. Da sie aber nichts weiter zu tun hatten, versteckten sie sich doch schließlich bald in den einen, bald in den anderen Felsspalt, um den Gänserich aufzulauern, der sie offenbar gar nicht bemerkt hatte. Als der Gänserich ziemlich nah an den Spalt herangekommen war, in dem sie saßen, machte er einen Versuch, sich in die Lüfte, in die Luft emporzuschwingen. Er schlug mit den Flügeln, aber er konnte nicht in die Höhe gelangen. Nun konnten die Füchse sehen, dass er nicht imstande war zu fliegen und deswegen schlichen sie jetzt mit noch größerem Eifer an ihn heran. Sie hielten sich nicht länger in den Felsspalten versteckt, doch kamen sie auf die offene Hochebene hinaus. Sie verbargen sich, so gut sie konnten, hinter Erderhöhungen und Steinen und kamen dem Gänserich immer näher, ohne dass, er, dass der jedoch zu bemerken schien, dass jemand hinter ihm dreien war. Schließlich waren die Füchse so nah herangekommen, dass sie den Sprung wagen konnten. Sie warfen sich alle auf einmal mit einem mächtigen Satz über den Gänserich. Im letzten Augenblick musste der jedoch bemerkt haben, dass da irgendetwas vor sich ging, denn er sprang zur Seite, so dass die Füchse ihren Sprung verfehlten. Dem Gänserich half das freilich nicht viel, denn er hatte ja nur einen kleinen Vorsprung vor ihnen und außerdem hinkte er ja auch noch. Der Ärmste stützte davon, so gut er konnte, und die Gänse konnten ja schrecklich schnell laufen, so sodass es sogar einem Fuchs schwer werden kann, sie einzuholen. Der Junge ritt rücklings auf dem Gänserücken und schrie den Füchsen zu Ihr habt euch viel zu dick am Hammelfleisch gefressen. Ihr könnt nicht einmal eine Gans mehr einholen. Er neckte sie, so dass sie ganz rasend vor Wut wurden und an nichts weiter dachten, als ihm nachzustürzen. Der weiße Gänserich lief gerade auf die große Schlucht zu. Als er dahin gelangt war, machte er einen Schlag mit den Flügeln, so dass er auf die andere Seite hinübergelangte. Da waren ihm die Füchse dicht an den, auf den Fersen. Der Gänserich rannte in unverminderter Hast weiter, auch nachdem er auf der anderen Seite der Höllenschlucht angelangt war. Als er aber ungefähr 18 Ellen gelaufen war, klopfte der Junge ihn auf den Hals und sagte, »Jetzt kannst du gern stehen bleiben, Martin.« Im selben Augenblick hörten sie hinter sich ein wildes Geheul, ein heftiges Kratzen von Krallen und einige schwere, aufklatschende Laute. Von den Füchsen aber sahen sie nichts. Am nächsten Morgen fand der Leuchtturmwärter auf der großen Karlsinsel ein Stück Baumrinde, das unter die Tür geschoben und worauf mit schiefen, unbeholfenen Buchstaben gekratzt war. Die Füchse auf der kleinen Karlsinsel sind in das Teufelsloch gefallen. Sieh dich nach ihnen um. Und das tat der Leuchtturmwärter. So, jetzt habt ihr nochmal den Unterschied gehört zwischen Hörbuchqualität und einfach so eingesammelt. Ich hoffe, ihr konntet bei beiden gut einschlafen und jetzt habe ich genug aufgenommen für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.